0: Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre. Vamos ver como é que tá o som, né? Para gente, a pra gente começar. Vamos só verificar. Tá tudo ok, né, Cássio? Obrigado. Ok. Muito bom, né? Então vamos lá. Vamos começar, né? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham passado um excelente final de semana. Amanhã já temos feriado novamente, né? Mas vamos aproveitar hoje, né? Amanhã a gente não vai conseguir fazer o estudo, porque o ambiente aqui é fechado, né? Mas aí na terça-feira a gente vai retomar. Na quarta-feira, tá? Então vamos fazer a prece, né, pessoal? Vamos lá. Vamos. Elevar o pensamento, vamos agora abstrair né, de tudo o que não tem a ver com o nosso crescimento espiritual, com a nossa harmonização interior, com a nossa busca de conhecimento, de melhoria, e vamos então nos voltar para este objetivo esse objetivo de autoiluminação. Ajudando o Senhor a utilizarmos todo o nosso potencial, toda a nossa energia, todo o nosso combustível vital, canalizando para aquilo que é produtivo, para aquilo que é positivo, para que, o que gera realmente felicidade, para o que gera realmente harmonização, crescimento interior, melhoria nas relações e ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos o nosso lugar na vida o nosso lugar na criação como peças nessa grande engrenagem, nessa grande sinfonia da existência ajuda-nos, Senhor, a equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções canalizando-os para os propostos a atingir para que possamos mais harmonizados, conseguirmos então utilizar a mente e o coração em perfeita sintonia. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos as nossas palavras em criações no bem, em obras no bem. Ajuda-nos a materializar através da palavra os nossos bons sentimentos, as nossas boas intenções, e ajuda-nos a pensar de maneira correta. Que possamos alinhar os nossos pensamentos de maneira justa, equilibrada, enxergando além das aparências e vislumbrando as possibilidades luminosas que todos temos diante da criação infinita do Pai Celestial. E por último, Senhor, Ajuda-nos a fazer a conexão com os planos superiores. Ajuda-nos a manter a sintonia elevada com aqueles que nos amam e aqueles que estimulam o nosso crescimento, estimulam a nossa melhoria, o nosso aprimoramento interior, moral, mental, emocional. Que possamos ser maleáveis às mãos desses intérpretes do teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo, que em torno de nós possa haver um clima harmônico, malda, que nos proteja, que nos abençoe, que envolva as pessoas numa vibração elevada. Assim, desejamos para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, nos seus lares, aqueles que estão encarnados ou desencarnados, que todos recebam a radiância da tua luz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, vamos, vamos em frente, né? Vamos continuar os nossos estudos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite... Fazer estudos de segunda a sábado, sempre às 20 horas, nós aqui estamos, tá? E todas as segundas nós temos o estudo do livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Livro de Allan Kardec, 1019 questões que ele propôs e que os Espíritos responderam. E que nos servem então de livro-texto, para que a gente possa analisar interagir, né? Todos podem participar, questionar, opinar, né? E nós vamos tentando interagir aqui pela, pela área dos comentários, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos na parte segunda do livro dos Espíritos, né? Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Capítulo sétimo, da volta do Espírito à vida corporal. Tá? Prelúdio da volta. Ok? Então, é um item novo né, que nós estamos entrando. Prelúdio da volta. Nós falávamos sobre os funerais e tá, né? E agora nós mudamos o item aqui. Tá? Pergunta 330 de Allan Kardec. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Quando a gente está no plano espiritual, a gente sabe quando que a gente vai reencarnar? Em que época que a gente vai reencarnar ou não? Não temos a mínima noção. O que, é que vocês acham? Né? Lembrando que quem puder sempre compartilhar ajuda bastante a chegar mais longe o estudo, alcançar outros corações que possam ser despertados também né, para esse conhecimento que a gente está. Está aproveitando, tá? Né? Sabem os espíritos em que época reencarnarão? A Andréia, acho que sim. A Heloísa, sim, quando está próximo. A Maria Luísa, acho que não. A Irani, também, acho que não. A Rosana, também, acho que não. A Rose Pinto, sabemos porque somos preparados, né? Vamos ver a resposta aqui. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Aí a resposta. né? Presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Né? Quer dizer, os espíritos presentem o um momento que se aproxima né, da reencarnação. Como o cego que se aproxima do fogo. Né? Então, ele sente alguma coisa indicando que está tá se aproximando, né? a hora de reencarnar. Sabem que tende retomar um corpo, como, saib como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ah. Tem até ó, a indicação da pergunta né, 166, que fala justamente... Da, da, da reencarnação, da importância, né, da evolução através da reencarnação, que somente através né, de um novo corpo que a gente vai se aprimorando. Tal, né? Então, o Kardec colocou essa referência à pergunta 166. Tá? É lógico que tem várias situações que podem ocorrer com relação à questão da reencarnação, tá, pessoal. Tem, não tem só uma situação, tem várias situações. Tá? É que não tem jeito de a gente, de uma vez, abordar todas. Né? Então, até a nível didático, né? por uma questão didática, os espíritos pegam um, um enfoque e falam sobre aquele. Quando possível, falam de um outro ponto de vista. Assim a gente também faz. Né? Okay? Mas, de um modo geral, eles estão dizendo que a gente sente né, quando está se aproximando do momento da a gente reencarnar. Né? Assim como... Quando a gente está aproximando do momento de morrer, não pode acontecer? Também com relação à morte aqui na Terra, pode acontecer inúmeras situações, não é? A gente pode pressentir, pode ser que não, pode ser que a gente seja pego de surpresa, né? Então, do mesmo jeito, o reencarnar, tá? tem várias situações que podem ocorrer, né? Então, sabem que tem de retomar um corpo como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ah. E tem espíritos que nem sabem que reencarnarão, viu? Oh, tá assim de espírito que nem sabe que reencarnará. Ah. É, por quê? Porque trazem uma concepção da Terra... Por exemplo, a concepção de céu e inferno, assim, parados, assim, né? definitivos, eternos, vamos supor, né? traz uma concepção religiosa que não contemplava o conceito da reencarnação. Tinha uma ideia muito embrionária sobre vida após a morte, ou nem pensava em vida após a morte. Né? Tem muitos que não sabem nem que desencarnaram, né? a gente já falou sobre isso, muitos não sabem nem que desencarnaram, e muitos sabem que morreram, e a gente vai conversar com eles, e né? o Espírito está com raiva, com ódio, porque alguém matou ele, porque alguém prejudicou ele, e ele morreu. Eu falei, meu irmão, mas você pode voltar à vida. Como assim? Que história é essa? voltar à vida, eu estou morto. Já viu morto viver de novo? Não, você pode voltar. Nós vamos te explicar, nós vamos mostrar isso para você. Você vai ter uma nova oportunidade. Você não quer rever sua família, né? Ah, mas como é que eu vou rever minha família? Eu estou morto. Né? Aí você entende. Então, cada um tem uma concepção e fica meio preso a essa concepção. Né? Até que consiga entender, até que consigam fazê-lo reencarnar até de uma forma meio inconsciente às vezes eles conseguem é, é, magnetizar aquela pessoa aquele espírito ele entra e, e conduzem ele à reencarnação compulsória né e olha que ele está despertando já na matéria ele entra dormindo né, praticamente né tá? então isso pode acontecer né tá então, tem muitas situações que podem acontecer. Por isso que o estudo é importante para a gente entender as várias possibilidades. Né? Tá. Então, vamos para a próxima. né? A próxima pergunta, 330A, uma subpergunta, pergunta né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Como a morte ou é da vida corporal? Da vida espírita, aqui entendamos da vida espiritual. tá? Da impressão que a vida é só dos espíritas, né? que o plano espiritual é dos espíritas. Não, não, não é. né? Aqui é uma questão só do, do termo a gente ajustar aqui. Né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita ou a vida espiritual? Como a morte ou é da vida corporal? Do mesmo jeito que a gente está na matéria aqui e a gente tem necessidade de morrer, porque né, é uma, é uma injunção é, é biológica, né? a entropia vai levando à desorganização, ao desgaste da energia, né? e aí nós vamos caminhando para a morte, a morte física, né, todos nós. Então a reencarnação é uma necessidade lá no plano espiritual de voltar a, a viver a vida material? É isso que ele está perguntando, né, a Bárbara colocou que sim, né, a Iluísa também acho que sim. O que mais? É, o Cássio até a plena evolução, sim. O Edson também acho que sim. Certo. É? Certo. Vamos lá? Vamos ver a resposta? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte ou é da vida corporal? certamente assim é a resposta foi bem curta né então eles concordaram com a, a, a colocação do kardec né é uma necessidade né ninguém verá o reino dos céus ninguém verá o reino de deus se não nascer de novo né é preciso voltar quantas vezes forem necessárias a ah, para evoluirmos para chegarmos um dia a não precisarmos mais de reencarnar. Aí nós podemos reencarnar é, em caso de, de necessidade dos outros, no sentido de podermos ser úteis né, é, é, A melhoria, numa missão, por exemplo, pode ser útil à população daquele planeta. Se atingiu uma evolução que você, você vai ajudar. Você não precisava reencarnar, mas você vai por amor você vai numa missão, tá? Ok? Então todos os espíritos, Pergunta 331, todos os espíritos é, se preocupam com a sua reencarnação? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Eles ficam preocupados, eles ficam planejando, todos os espíritos ficam atentos, lembrando... Da, da da reencarnação, da questão da reencarnação ou não? E aí? O que, que vocês acham? A irani acha que nem todos, né? A gente até já falou alguns casos aqui que né? O caso, se você tiver consciência, sim, né? Depende da evolução de cada um, né? ajuda André acho que não, a Heloísa também acho que não. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? A gente já respondeu em parte isso, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer compreendem. Olha o que eu estava falando. Porque a concepção que eles tinham não, não abarcava a questão da reencarnação. Nem passava pela cabeça que eles iam morrer nem que eles vão sobreviver à morte, né, continuar existindo espiritualmente, tem muita gente que acha que morreu, acabou, mas aí de repente você se vê lá, puxa, eu acho que eu morri mesmo, morri, só que eu não acredito que eu posso voltar. Então muitos nem compreendem o processo da reencarnação. Né? Eles vão levar um tempo a, a compreender. Né? Depende de estarem mais ou menos adiantados, mais ou menos evoluídos, mais ou menos conscientes. Né? Da, das leis divinas, dos mecanismos biológicos da vida, né? dos mecanismos da justiça divina e tudo isso que a gente tem estudado. Depende da evolução dele, da compreensão dele. Né? Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Como assim, né? para alguns a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então tem algumas possibilidades aqui para a gente entender. Por exemplo, eu falei a pessoa que é, não sabe com relação a nada disso ela não, porque ela também não, não investiu em nada além da, das questões materiais, ela não investiu numa busca, Superior, num conhecimento mais profundo sobre nada. Né? Viveu num círculo muito estreito de buscas meramente materiais. Para ela, a indefinição quanto ao futuro, a incerteza, o que será o amanhã, para elas acaba sendo uma situação até angustiante, uma situação que funciona como uma punição para ela, né? é, 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 relativamente falando, uma punição é devido ao descaso dela perante as leis universais, o descaso dela perante o conhecimento profundo da vida. Então, isso funciona para todos nós quando nós, né, nós não nos, nos dispomos a avançar. Né? Nós acabamos vivendo num, numa, num, num círculo mais estreito de limitações de compreensão. E essa limitação de compreensão nos faz, às vezes, ter dificuldade de não ter fé, de não ter boa vontade diante de certas situações. Entendeu? Né? Ou então, a incerteza com relação a, assim, é, eu fiz um mal a certas pessoas e eu estou aguardando a reencarnação, e, né, eu, eu, eu não sei o que vai ser do futuro, né, eu vou ter que lidar, mas eu não sei como é que vai ser, eu vou ter que encontrar aquelas pessoas, eu vou ter que, né, voltar a ter contato com elas, mas essa, esse aguardar pode ser um aguardar um pouco penoso, né, mas que serve de aprendizado também, né. A Bárbara colocou aqui Alexandre todos voltam por vontade própria não não os espíritos ao máximo né ao máximo eles costumam é, despertar o interesse da pessoa pela sua reencarnação ao máximo eles procuram quando é uma pessoa mais consciente, e tal, eles procuram trabalhar mais os significados disso. Né? Vamos, vai ser bom, você precisa, você vai reencontrar certas pessoas. Tal. Então eles procuram comprometer a pessoa com a sua encarnação para que, que a coisa ande melhor, né? para que a coisa ande melhor, para que, que o nosso desejo esteja envolvido também. Né? Agora, tem muitos casos que não dá para contar muito com a vontade da pessoa, principalmente nos primeiros níveis evolutivos, né? nos níveis mais precários, não dá para contar muito com a vontade da pessoa, né? porque ela não tem um entendimento assim, muito profundo da vida, e quando a gente é assim, a gente só quer situações que sejam agradáveis para a gente. A gente quer situações muito confortáveis, situações cômodas, a gente não quer ser incomodado. Né? Então, aí os espíritos tiram a gente da nossa acomodação. Entendeu? Então, pode ser que a gente entre numa reencarnação compulsória. Né? Então, pode acontecer. A gente vem meio contrariado. Tem muita gente que veio meio contrariada assim, sabe, pessoal? Tem muita gente que veio meio contrariado essa contrariedade ela vai aparecendo ao longo da vida, um certo desamor da vida, um certo desgosto, sabe? Mas são as dificuldades do espírito que já não queria muito ter vindo, sabe? Já não estava muito, muito animado, né? Só que é preciso, né? É preciso. Aí chega aqui, sabe? Aí uma dificuldade aqui, outra ali, a pessoa, poxa, né? Então mas é preciso a gente avançar, né? é preciso ok. Ah, Ana Amada Alexandre poderia explicar melhor o que é encarnação compulsória é aquilo que eu tava falando, né? Tem espíritos, Ana, que os espíritos amigos é, fazem dormir, magnetizam ele. Entendeu? magnetiza através da energia da hipnose faz ele dormir um sono profundo ali e liga ele a sua futura mãe né a, a, a futura mãe tem a relação sexual lá tudo né o espermatozoide óvulo lá cria-se o campo energético para a reencarnação elas ao casal precisa da vinda daquele espírito ou de alguém com aquela condição que ele está vindo. É tudo encaixadinho. Né? É, aquele casal precisa daquela, daquela pessoa ou daquele tipo de pessoa. Né? E a pessoa que está reencarnando precisa daquela experiência, com aqueles pais, com aquela oportunidade. É a mais apropriada para ele no momento. Então, vamos lá. Então, liga o espírito, o perispírito dele com o, a célula ovo, e aí uma vez que está feita essa ligação é um processo muito muito forte porque o perispírito do reencarnante começa a direcionar a multiplicação das células a mitose né das células que vão formando o embrião então ele pode até ser que ele desperte no meio do processo pode até ser que ele desperte, ou nem tenha dormido no meio do processo. E ele pode tentar se revoltar contra a reencarnação, pode tentar levar a mãe ao aborto, pode tentar levar a mãe à loucura, ao suicídio, ele tenta se desligar daquela situação. Aí podem surgir vários, vários fatos aí que ele pode tentar criar, é, várias situações para se desligar daquela prisão, okay? que ele considera uma prisão. Não é uma prisão, mas ele considera. Né? E tem reencarnações, por isso que muitas reencarnações dão um trabalho bem grande para os espíritos amigos. Porque não é só fazer a ligação e, e ponto final. Esse tipo de espírito que vem compulsoriamente... Né? Dependendo da índole dele, ele reage bastante a esse processo. Tá? Ok, Ele pode querer desistir com né? uma série de, de reflexos aí negativos. Tá? Às vezes a mãe que não está feliz com a gravidez, o pai, né, é, é, a mãe muito tensa diante da gravidez, com muito medo, com muitos conflitos, Aí ele também fica inseguro, isso aumenta a insegurança dele, aumenta o medo que ele já estava de entrar, de voltar a ser criança, de ficar indefeso de novo, de ficar, esquecer tudo do passado, né? Tem uma série de questões que envolvem o reencarnar. Não é uma questão tão simples, né? Certo? Ok. Então, precisa de muita ajuda, sabe? Ainda mais mulheres que já tiveram várias gravidezes, né? E, e, e não, e não conseguiram levar adiante. Está é, sinalizando aí uma dificuldade, nem sempre só orgânica, muito frequentemente espiritual também. É bom procurar apoio de uma casa espírita, é bom procurar apoio do PASSE, né? Numa casa espírita, é bom procurar ajuda espiritual Entendeu? é bom procurar ajuda espiritual porque pode precisar de um amparo muito é, muito maior para conseguir levar a termo a gestação tá? pode ser que esteja precisando de um amparo maior ok? certo pessoal então vamos lá né Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? De repente ele um fato novo surge, ele ele acelera, era para ele demorar mais, mas ele resolve reencarnar mais cedo ou resolve, né, que ele deve reencarnar mais cedo? Ele pode retardar o momento da sua reencarnação? Protelar, né, de algum modo. E aí, pessoal? O que vocês acham? A Bianca acho que sim, né? Creio que sim. A Sabina pode sim, Maricelda também, vamos ver... A Ailton, já li que o acompanhamento é feito por mais de três semanas, a fecundação, evitando a frustração do processo reencarnatório. Na verdade, Ailton, esse processo, ele costuma, o processo mais intenso da reencarnação costuma durar sete anos, os primeiros sete anos da criança que é o período que eles consideram o período mais crítico da fecundação né, até sete anos de idade. Entendeu? Lógico que tem fases mais críticas, fases menos críticas nesse processo, né? mas de um modo geral a criança tem um amparo mais intensivo até os sete anos aproximadamente. Pergunta 332. Pode o espírito apressado ou retardado o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Né, que ele quer muito reencarnar. Tá? É, vamos vamos dar uma, abrir um parênteses aqui. Né? Aqui a gente está falando de situações assim situações elevadas, muito planejadas, muito elaboradas, e a gente está falando de situações é, mais comuns, tá? mais naturais, mais espontâneas também, não tão elevadas, tão planejadas. Né? Às vezes, a, a mãe, vamos supor, a mãe, pode ser o pai também, né? mas a futura mãe, às vezes a, a mocinha... Até o André Luiz ele conta isso no livro Entre a Terra e o Céu, né? Ele fala assim, a mocinha lá, né? que já está em idade de, de reprodução, né? de, de ficar grávida e tal, né? então já está a vida, vida fértil. Já, né? Ela às vezes tem lá espíritos em torno dela que, ligados a ela que estão doidos para reencarnar. Estão doidos para reencarnar. Estão doidos para retomar o corpo físico, retomar a experiência física, que eles sentem falta, que foi tirada deles. Né? Às vezes estão lá alguns espíritos em torno da menina, em torno do rapaz, ligados a eles do passado. E ficam lá em torno da pessoa e fica não, porque... É eu tenho, que, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, você tem que dar um jeito e vamos, né? E às vezes a pessoa começa a ter a vida sexual, começa a ter uma vida bastante ativa, às vezes, até em função dessa estimulação desses espíritos, como que num processo hipnótico, como que num processo hipnótico, assim né? até assim que, que se fala lá no livro Entre a Terra e o Céu, né? Que às vezes aqueles espíritos ficam com tamanho desejo de voltar à vida material, que o encarnado ele, ele se sente compelido a isso por forças que ele nem consegue entender direito. Tanto o rapaz quanto a menina. Tá? Isso não é errado não, é não, tá, pessoal? Isso que eu estou falando é, é muito frequente, muito frequente. Aí depois que vai tendo, vem, né? depois que vem os filhos, começa a vida os filhos, às vezes a pessoa começa a acalmar, começa, começa a tranquilizar a coisa, né porque aqueles que estavam causando a, a confusão ali, estão tudo brincando já ao redor, lá. a criançada que está aprontando agora, né? puxando o rabo do gato, já estão tá. lá. É, às vezes nem eram espíritos propriamente obsessores, mas eram, às vezes, até espíritos simpáticos à pessoa, mas que acabavam tendo um papel né, meio que de uma obsessão inconsciente, né, acaba tendo uma pressão ali em cima da pessoa, né? Não que fosse um inimigo, né, nem sempre era um inimigo do passado, mas, eram, às vezes, era um amigo do passado, né? Um amigo, né? Às vezes ainda necessitado, mas um amigo, né? Um parente, às vezes, né? Alguém que tem uma ligação e que está ali em torno, né? Tá? Então depende, né? Não, não tem só uma situação, tem vários tipos aí de situações. Então pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente, né? Quer dizer, essas situações que os espíritos estão doidos para ver, né? para retomar porque é como se sente saudade do do rebanho é uma coisa meio instintiva né? né tá meio desgastado esse termo né rebanho tá meio desgastado mas mas o andré luiz fala que é como se fosse isso né no plano espiritual muitos de nós sentimos falta da matéria é uma coisa até instintiva a gente tem sente falta do, do calor da vitalidade os prazeres da matéria, né? Quando a gente é um pouco mais mais ligado à matéria, né? Então a pessoa quer quer voltar rapidinho, né? Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Também tem muito, tá, pessoal? tem muito espírito também que não quer saber de reencarnar, né? Tem muito espírito que você fala, não meu irmão, você precisa voltar, você não quer voltar. Deus me livre, né? Deus me livre, não porque geralmente nem nem fala em Deus, né? Muitas vezes o espírito, mas ele, ele ele repudia essa ideia de voltar, porque ele não quer muito muitas vezes, né? Ele não quer passar a ser criança de novo. Ele é um espírito ali poderoso, um espírito que, às vezes, é até chefe de falange no plano espiritual. Ele não quer aquela situação de fragilidade. Ele não quer aquela situação de estar exposto a uma família, a outras pessoas, ao pai e à mãe, sabe? Começar tudo de novo. Ele não quer. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Tá? E só vai mesmo quando... Né, ele percebe que não tem jeito, que ele precisa resolver certas questões da vida dele, né? Aí ele acaba aceitando, meio contrariado, mas acaba vindo, né? Então pode acontecer né, que, ele, que ele recue, às vezes até um espírito mediano, um espírito mediano, no livro Obreza da Vida Eterna, do André Luiz, tem outro caso, né? De, um, de, um, de um espírito, até de um médico no plano espiritual Mas assim, não muito elevado Com muitas dificuldades ainda interiores, sabe? É, mais dificuldades do que o André Luiz mesmo, assim, né? Então, ele está protelando, ele está protelando, sabe? Para reencarnar na mesma família que ele tinha deixado, sabe? Que a esposa dele casou de novo e, né, e a situação deu uma deteriorada muito grande. Né, e ele ficou bravo com isso, ele ficou muito revoltado com isso. Aí ele não queria voltar. E os espíritos amigos estavam tentando convencê-lo a voltar. Até que a mãezinha dele veio conversar com ele e ele acabou aceitando. O reencarnar na mesma família como neto da esposa dele, da, da, da viúva que ele deixou. Ele ia voltar como neto da, da viúva dele. Então, cada um, com os seus, cada um com as suas provas, né? cada um com os seus medos, os seus conflitos. Tá? Todos nós né? temos o nosso calo ali, o nosso calcanhar de aqueles. Né? Tá? Então, tem aqueles que se acovardam, tem aqueles que ficam indiferentes. Indiferentes às leis divinas, indiferentes... Constroem castelos de ilusão no plano espiritual, né? espíritos vingadores, espíritos obsessores. E às vezes ficam séculos lá protelando a reencarnação. Né? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Né? Por medo das provas, né, Ivone? É então. Então, às vezes é tanto problema que vai ter que enfrentar que a pessoa. Ela dá aquele medo, aquela insegurança, né? às vezes é recua. Tem muitos abortos também que ocorrem em função disso. Recuo do, da pessoa que estava vindo. Tá? Muitos abortos que a gente acha que são espontâneos, às vezes pode ser o recuo da pessoa que estava vindo e ficou com receio, ficou com medo, retrocedeu. Né? Tá? Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Tá? Então, sempre tem um, um efeito né? desse, desse tipo de atitude, da covardia, né? de, de, da gente querer retroceder ou de evitar a, as provas, de evitar a reencarnação, sempre tem um efeito, né? Mantém a nossa evolução estagnada, né, lenta, né? A Marta não deve ser uma decisão fácil. Se estivermos bem por lá, mas a evolução é necessária. Então é verdade. Assim como quando a gente está aqui, a gente também não quer ir embora, né? Via de regra, né? Via de regra a gente também não quer. Só que, né? É necessário, não é? Qual que é o nosso maior receio na vida? Né? É o receio de morrer. Né? E a consequência do, da morte. Né? O que, que vem com a morte. Consequência dos nossos atos. Né? Geralmente é o grande medo das pessoas. Né? Mas, é, quando a gente está lá, o grande receio é, é vir para cá. Né? E começar tudo de novo. Né? Mas a gente já fez isso tantas vezes, mas tantas vezes que na verdade não justifica tanto medo assim nós já fizemos, tivemos inúmeras, milhares de reencarnações já, então né? às vezes o medo de falir medo de não conseguir de novo né, uma coisa que preocupa muito né. <risos> A Paula, e quanto é essa quantidade enorme de abortos sendo estimulados pela lei de aborto livre? é Então, é, o espiritismo considera o aborto só o um aborto terapêutico, né? O aborto que visa preservar a vida da mãe, em caso de algum problema que esteja existindo, né? Que coloque em risco a vida da mãe, os próprios espíritos disseram no livro dos espíritos, que nesse caso fica-se com a vida da mãe, né? embora até aí né muitos casais muitas mães até preferem né fazer o procedimento e, e, e às vezes até acaba morrendo né mas aí é com é com a anuência da família com a anuência do pai com a anuência, né não sei bem como é que funciona isso mas não é legal né porque é um crime né é um crime o aborto né, nas condições que não sejam as condições terapêuticas é um crime, né? OK. Aline, sobre a dificuldade de engravidar na visão espírita, os espíritos nos falam que está associado com antigos abortos, né? E outras existências, tá? Problemas do aparelho reprodutor, tá? Então erros que a gente cometeu nessa área aí, tá? Aí hoje a gente vem as mulheres vêm com, com problemas de cistos no ovário, vêm com problemas de, de endometrio, endometriose, entre outros problemas. Tá? Então, Geralmente associado, porque não tem causa sem efeito, não tem efeito sem causa, nem causa sem efeito. Então esses problemas ligados à reprodução têm causas ligadas justamente a essa área da reprodução. Tá? Ok? Certo, pessoal. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Pergunta 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, é no plano espiritual, espíritos errantes, quer dizer, no plano espiritual, né? e consequentemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Quer dizer que ele está tá feliz, né? está de boa lá no plano espiritual. O espírito está de boa. Né? E o espírito mediano lá, né? não quer muita confusão, não quer muito problema. Ele não tem ambição de elevar isso, assim, sabe? Ele não está assim muito... Ele poderia prolongar indefinidamente esse estado? Ele poderia prolongar indefinidamente... Né? No caso, indefinidamente não. Né? A Cleo, né? Nascer, morrer, renascer. Esse é o ciclo da vida, né? Porque o espírito é eterno, então... É. Vamos ver a resposta aqui, né? Que tá de boa lá. Só que ele precisa levar, né? Aí a resposta é indefinidamente não. Cedo ou tarde o Espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Não adianta a gente se revoltar com isso, não adianta a gente brigar com Deus, com a vida. Não adianta, pessoal. Entendeu? É, Deus estruturou a vida dessa forma. Muitos têm perdido séculos Nessa luta contra a vida, às vezes é uma pessoa muito egóica, né? E ela não aceita que Deus mande na gente, que Deus, que Deus nos diga o que fazer. E a pessoa, ela quer ela, não, porque é o que manda na minha vida, é o que eu vou fazer como eu quero, não sei o quê. E se complica toda. A pessoa se complica toda. Eu já vi casos assim. Ao longo das encarnações, eu já lidei com casos assim Aí a pessoa se revolta com Deus Aí começa a querer fazer o que quer E é aborto, e é suicídio E perde um monte de reencarnações E se complica tudo Acaba interferindo na vida das outras pessoas Brincando com os afetos E acaba fazendo uma confusão desgramada então, esse tipo de atitude não adianta, pessoal. Então, a gente, se a gente percebe que aqui na Terra a gente assim, muito. A gente quer muito dominar, controlar tudo e todos e, e, e não aceita nada de ninguém, sabe? Aquela coisa assim que a pessoa quer muito se impor sobre a vida. Sobre... É, uma um risco, assim, né? é uma pessoa que tem um alto risco de se estrumbicar. É uma pessoa que tem um alto risco de. Já deve ter se complicado já. E, às vezes, ainda está com essa postura de querer ela mandar na vida e não, e não aprender as leis divinas, se submeter às leis divinas, aceitar mais certas situações. Né? Então, essa revolta faz muito mal para a gente. Faz muito mal. Tá? Ah, Alexandre, mas a gente tem que se conformar com tudo? Não, não é se conformar com tudo. Tem coisa que a gente pode melhorar, principalmente dentro de nós. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente pode aprimorar, que a gente pode escolher melhor, que a gente pode né, trabalhar com mais boa vontade. E tal. Mas é que o capricho, sabe aquela atitude caprichosa? Não, tem que ser do jeito que eu quero, não do jeito que a vida está tá mostrando, não como as leis divinas estão colocando. Tem que ser do jeito que eu quero que eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E vai lá e se estrepa todo. Fica batendo cabeça, fica dando murro em ponta de faca. Entendeu? Fica dando murro em ponta de faca. Perde um tempo tremendo. É que nem um adolescente brigando com os pais e briga, e briga, e briga. O que o pai fala, ele faz tudo o contrário. fala, meu filho, toma cuidado com tal coisa. Vai lá e faz justamente aquilo. Aí só... Só se atrapalha, tá? Certo, pessoal? Então é assim, né? Então a gente aprender a nos conhecer, conhecer melhor a vida, acalmar o nosso interior, superar a revolta, superar a rebeldia, isso ajuda muito. Sabe? As pessoas que estão muito nisso, elas estão muito nessa perspectiva né? de criar mais problema para si mesmo, tá? Então, é que nem um aluno rebelde, né? Ele dificulta o aprendizado, né? Ele, ele estabelece tumulto que não precisava, dificulta o aprendizado, né? Então, indefinidamente não, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Eu já conversei com muitos espíritos assim, pessoal, bem difíceis, assim, bem duros. Né? que nem eu falei, chefes de falange, espíritos assim. E é, por sorte, por né, ajuda espiritual, né, muitos desses espíritos acabaram entrando em contato com seus sentimentos, né, acaba entrando em contato com seus afetos, acaba quebrando aquela couraça de, de ódio, de revolta, né? Às vezes, depois de muita conversa, depois de muito, né? Mas veja o que acontece. Chega uma hora, é que nem o filho pródigo, né? Que pega a sua herança e, e vai embora, né? Só que chega uma hora que ele, ele sente a precariedade da sua vida. Aí ele tem que fazer o caminho de volta. Né? Então, aí precisa passar pelo processo, né? o contato com as suas emoções, o contato com, sabe, a, a frustração, né? Do caminho que ele que ele que ele seguiu, né? Mas é uma, uma melhora, né? Quando faz isso já está já tá melhorando, né? Certo? Pergunta 334. Nossa, já está quase acabando, né? Falta só um pouquinho. Pergunta 334. Né? Há a predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Há a predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ó, você vai pegar aquele corpo ali. Ó. Ou não, você vai pegar aquele outro ali. Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Chega na última hora, qual você quer? Escolhe esse ou aquele? <risos> ai, ai. Vamos ver aqui a resposta, né? O espírito é sempre de antemão designado. Então não tem essa coisa de... É que o Allan Kardec estava aprendendo também, ele foi aprendendo conforme as perguntas e respostas, ele não sabia como é que funcionava. Né? Então ele teve a humildade de ir perguntando, às vezes levando para um lado que não era o lado correto, os espíritos foram corrigindo. Tal, né? Aí que eles estão eles entendendo, eles estão explicando aqui, o espírito é sempre de antemão designado. Não é que ele vai pegar aquele corpo ali, ah, tem um corpo sobrando ali, você vai pegar aquele corpo. Não, não é assim. O corpo vai se formar já a partir da ligação com o espírito. Vocês entendem? Eu já até tinha explicado isso hoje. Tá? Então, o corpo não é um corpo que ele vai pegar. É um corpo que ele vai formar desde a célula ovo, do zigoto, né? da célula fecundada, o óvulo fecundado. Ele é que vai o seu campo eletromagnético do perispírito dele é que vai é, estimular e vai organizar aquele corpo, tá? Certo? E aquele corpo vai ser dele também. Não quer dizer que outro vai pegar o corpo dele. Aquele corpo é molecularmente preparado para ele. Cada átomo ali, cada molécula, ele que está estruturando aqui, tá? Certo? Então, por isso que já estava designado, você vai lá com aquele casal. Né? Você vai lá com aquele casal, aquela vai ser sua futura mãe. Mas não tem corpo ainda, né? O corpo virá com a fecundação e tal. Certo? Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar, né? Então, ele percebeu que ele precisa melhorar em certos aspectos, então ele pede para reencarnar. Então, ali já fazem o mapa cromossômico, já fazem, né? quando tem um mínimo de, de condição né? de, de planejar as coisas, né? eles vão planejar a reencarnação. Tá? Então, vai ser tudo planejadinho. Né? É... Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quer dizer, os espíritos amigos em nome de Deus, cumpridores da vontade divina, nos planos elevados, né? espíritos técnicos, médicos, né? técnicos na genética, com muito maior conhecimento que nós aqui na Terra. Né? Então eles já estavam planejando e executando essa 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 reencarnação, tá? Em nome de Deus, né? Como sempre. Certo pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Já está na hora, né? Para não ficar muito cansativo também, passado do horário aqui. Mas é um assunto interessante, né? Que se deixasse a gente a noite inteira aqui conversando. Porque é um assunto gostoso, né? É um assunto bem interessante. A gente vai lembrando um monte de coisa, né? Então é assim, né? Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente se despedir. Então vamos agradecer novamente né, aos Espíritos Amigos, aqueles que participaram da nossa reencarnação, porque nós também fizemos esse processo. Aqueles que nos ajudaram nos animaram para que viéssemos, trabalharam, investiram num planejamento minucioso para que nós tivéssemos o sucesso nessa nossa empreitada, o sucesso de nos melhorar, o sucesso de vencer antigos problemas, o sucesso de nos aproximar de afetos e desafetos, o sucesso de evoluir espiritualmente, intelectualmente, moralmente, afetivamente. E estamos aqui hoje, Senhor, estudando tudo isso, gratos que somos, até mesmo pelas dificuldades, pelas dores, pelas provas que nos fizeram amadurecer. E podemos dizer que hoje somos resultado, não apenas das coisas agradáveis que vivemos, mas também, dos momentos difíceis, provacionais que passamos. E por tudo isso nós te agradecemos, porque hoje temos consciência, hoje temos lucidez para compreender as leis divinas com mais equilíbrio e com mais gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo e que possamos continuar nesse ritmo, procurando compreender o que é bom o que é justo, o que é correto, e vivemos conforme as leis divinas. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela participação, pela amizade de sempre. E a gente está de volta na quarta-feira, tá? Amanhã, né? Feriado, dia dos Espíritos. Né? dia dos finados, aqueles que não se findaram, agora a gente sabe disso, né? eles não se findaram, estão tão vivos quanto nós, então lembremos deles com amor, com carinho com pensamentos positivos envolvendo-os com as flores do nosso carinho, da nossa gratidão, tá? Um grande abraço a todos e muita paz até quarta-feira então.